0: Chaque annonce d'Apple impacte le design mobile mondial. Cette année, des tendances de fond se dessinent clairement et auraient bien raison d'impacter notre façon de créer des produits numériques. La saison 5 de Parlons Design est soutenue par Zik et Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Bajnap, bienvenue dans Parlons de design pour parler de la WWDC 2022 et de ses implications sur le design mobile. Et même, on va voir, il hein, y a des tendances un petit peu plus globales qui se dessinent. Euh, donc la WWDC, c'est la conférence annuelle d'Apple pour les développeurs, mais y a également plein de ressources pour les designers hyper intéressante, hein. c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de suivre. Et si jamais vous n'avez pas suivi ou si vous voulez un petit récap, bah c'est le moment. On va en parler. Je vais vous présenter ma petite analyse de tout ça. Euh, forcément, toute cette tout tout à chaque fois euh, ces annonces logicielles d'Apple elles ont un impact fort sur le design mobile et desktop parce que c'est des changements auxquels beaucoup beaucoup d'utilisateurs euh, vont faire face, c'est des changements aussi potentiellement dans les guidelines de design qui vont nous impacter directement, donc voilà il y a plein de choses par rapport à ça. Pendant cette conférence ils ont annoncé iOS 16 le nouveau macOS, le nouveau iPadOS, le nouveau watchOS et c'est des euh, produits qui sont déjà en bêta, alors en bêta développeur actuellement et à partir de fin juillet début août, devrait être disponible en bêta publique, puis la release officielle à tous les utilisateurs, ce sera en septembre, octobre en général, en même temps que la sortie des nouveaux iPhone. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ces annonces d'Apple Alors, déjà, on va se tourner du côté de l'iPhone et donc d'iOS, avec iOS 16 qui a été mis à jour. Alors, globalement, il y a une seule grosse modif, et après, c'est plein de petits détails, mais cette grosse modif est hyper intéressante à analyser. Désormais, le lock screen, donc l'écran verrouillé avec les notifications de l'iPhone, va être personnalisable. Personnalisable, on va pouvoir changer la typo, on va pouvoir ajouter des widgets. Alors, Ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire aujourd'hui sur l'Apple Watch avec les Watch Face, où on peut personnaliser l'écran de l'Apple Watch, Eh bien ça va être pareil sur euh, iOS 16. En plus de ça, ce lock screen il va pouvoir changer selon le mode de focus. C'est-à-dire, on va pouvoir créer plusieurs préconfigurations de cet écran, et ben, en fonction du mode de focus qu'on choisit, donc euh, normal, ne pas déranger, en train de conduire, en train de travailler, on va pouvoir un avoir un écran d'accueil finalement qui change. Et ça, c'est assez intéressant. De même, voilà, donc, tout ce, ce retravail de ce, de ce lock screen, ils ont réorganisé les notifications. Et maintenant, les notifications s'affichent principalement en bas, au niveau du pouce, et non plus en plein écran, comme c'était avant. Alors, c'est hyper intéressant, ce changement, parce que on voit moins de notifications d'un coup, donc ça a moins cet aspect stressant, et en même temps... L'aspect informatif est un petit peu moins bon. Mais on le voit, ces derniers temps, chez Apple, ils essayent de placer la plupart des interactions en bas de l'écran, euh, les barres de recherche, les euh, points d'action principales. Et donc, ils ont fait ça avec les notifications qui sont désormais toutes accessibles directement avec le pouce, et donc c'est hyper intéressant en termes de design. Je pense qu'on peut s'inspirer là-dessus, ça veut dire que les appareils désormais sont vraiment gros et vont le rester, voire pourraient peut-être augmenter, euh, Ben, on a tout un intérêt à placer toutes nos actions primordiales en bas de l'écran. Donc assez intéressant à observer. Le dernier petit ajout qui vient se mettre là-dedans, c'est ce qui s'appelle les live notifications qui vont permettre notamment de suivre une commande d'un Uber, une commande de course, quelque chose qui va durer sur 5 minutes, une demi-heure et en fait avoir une notification enrichie, contextuelle qui nous permet de suivre un match de foot ou une livraison. Donc c'est assez intéressant, c'est une nouvelle possibilité qui est offerte aux développeurs et aux designers à vous de creuser le sujet et de vous en saisir si ça a un intérêt pour vous. Euh, globalement la grosse tendance qui se, qui se dégage de tout ça c'est que l'iPhone devient de plus en plus contextuel on l'a vu bah, on peut changer son lock screen selon le contexte euh, finalement bah, je vais avoir certaines informations sur mon lock screen quand je suis chez moi et puis certaines informations quand je travaille euh, on va me proposer des notifications qui vont me donner des infos en live pareil pour avoir toujours plus de contexte et donc c'est hyper intéressant on, on se dirige vers ce design mobile où en fait ben, notre téléphone change au fur et à mesure de la journée et s'adapte à nous, bien sûr, tout en étant toujours utilisable à une main. Donc c'est vraiment une, voilà, une grosse tendance sur l'iPhone ces dernières années et qui vient s'affirmer avec iOS 16. En bonus de cette grosse modif sur le lock screen dont je viens de vous parler, il y a bien sûr plein de petits autres trucs, l'application mail est améliorée, l'application message aussi, on va désormais pouvoir éditer un message après l'envoi, l'application photo aussi a été améliorée, voilà, il y a plein de petits trucs, mais ça va pas forcément vraiment nous impacter en termes de design. Ce qui va nous impacter, par contre, c'est qu'ils ont mis à jour les Human Interface Guidelines. C'est le site d'Apple sur lequel ils donnent leurs bonnes pratiques de design pour euh, les différentes plateformes Apple. Désormais, elles sont plus complètes, plus simples à naviguer. C'est une excellente ressource pour les designers. Le lien sera en description, notamment pour comprendre les patterns de navigation, les composants proposés par Apple. C'est extrêmement intéressant. Ça a été euh, revamp. C'est tout beau, tout neuf. Donc, je vous conseille euh, d'aller y jeter un œil, tout simplement. Alors en plus de ça on a un autre point assez intéressant c'est que les OS entre eux sont en train de se rapprocher et on voit que c'est des petites itérations mais qui viennent bah, rapprocher à la fois l'Apple Watch, de l'iPhone, de l'iPad, du Mac. Euh, alors on le voit hein, dans les Human Interface Guidelines, ils ont euh, rajouté un focus sur la diversité des appareils et comment pour une même interface on va s'adapter bah, du Mac à l'iPad, de l'iPad à l'iPhone en parallèle de ça, il y a un rapprochement technologique, hein, les nouvelles puces M1 et M2 sur les Mac, et maintenant même sur les iPads, utilisent la même architecture que, que l'iPhone, ce qui permet une transition des applications beaucoup plus simple. On en a parlé, le lock screen de l'iPhone se rapproche des, de l'Apple Watch et de ses Watch Faces, et ils viennent de sortir un tout nouveau truc qui s'appelle Stage Manager, qui est à la fois disponible sur Mac et sur iPad, de la même façon exacte, c'est-à-dire c'est le même outil qu'on utilise exactement de la même manière et qui s'affiche de la même manière sur ces deux appareils différents. C'est une feature identique sur deux OS. Donc ça crée forcément un rapprochement entre l'iPad et le Mac, hein, comme tous ces rapprochements sont en train de se créer. Mais en plus de ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait cette feature Stage Manager, c'est aujourd'hui juste le multibureau qu'on a déjà sur Mac, mais sous une autre forme et donc c'est très intéressant parce qu'en fait ça la, la feature du multibureau c'est quelque chose de très professionnel, assez peu connu finalement, et donc là ils se sont dit, bah, on va reproposer quelque chose qui existe déjà, mais d'une autre manière d'une manière plus accessible aux gens un petit peu moins tech, et on va voir ce que ça donne et donc je trouve ça extrêmement intéressant en termes d'approche de design hein, c'est de se dire, bah, c'est pas parce qu'on a quelque chose qui marche déjà aujourd'hui, qu'on peut pas essayer de le réinventer d'une autre façon, pour voir si ça marcherait pas mieux. Alors Là, bien sûr, ils n'ont pas enlevé le multibureau sur Mac, hein, bien au contraire, mais les deux features vont exister en parallèle et on va tester concrètement laquelle convient le mieux aux utilisateurs. Euh, donc, en, voilà, vraiment en termes de méthode, de méthodologie de design, c'est très intéressant. Euh, c'est de l'itération hyper, euh, hyper travaillée. Et bien sûr, ça a été présenté comme un truc tout à fait nouveau hein, et pourtant, vous en rendrez vite compte, ça ressemble vraiment au multibureau. Et donc, il y, y a ce point-là qui est très intéressant. Globalement, euh, la, la leçon à retenir, hein, c'est que tous les OS d'Apple sont en train de se rapprocher pour un écosystème de plus en plus cohérent, de plus en plus performant, et ça nous réserve plutôt des belles choses pour la suite. Bien évidemment, pour terminer ce podcast, je vous ai... Préparer quelques actus en vrac qui devraient vous faire plaisir. Alors on va pouvoir commencer pour les possesseurs d'iPad. Désormais l'iPad gère un second écran externe. Jusqu'à maintenant vous pouvez faire que de la recopie de l'écran de l'iPad sur un plus grand écran. Désormais on peut travailler avec deux écrans, un iPad et un écran externe. Hyper intéressant Également, toujours pour les possesseurs d'iPad, l'iPad va avoir un mode écran de référence colorimétrique. On pourra le connecter au Mac en sidecar et l'utiliser comme référence colorimétrique pour faire de la photo ou de la vidéo. Donc euh, hyper intéressant, mais c'est vrai qu'avec la qualité d'écran de l'iPad, bah, on peut se permettre de faire ça aujourd'hui. Alors, un autre petit point qui va considérer tout le monde, iPhone, iPad, Mac, Apple a annoncé la sortie de Freeform, qui est très clairement un concurrent direct de FigJam. Euh, on va voir ce que ça donne aujourd'hui, c'est pas encore disponible en bêta, donc j'ai pas pu tester, euh, mais ils viennent concurrencer FigJam sur ce terrain-là, donc euh, à voir qu'est-ce que ça va donner, ça peut être intéressant. Un point qui également concerne tout le monde, c'est SharePlay. Alors SharePlay, c'est l'outil de collaboration proposé par Apple qui jusqu'à maintenant permettait d'écouter de la musique à plusieurs en étant partout dans le monde, ou de regarder des films, pareil, à plusieurs, en synchronisé. Ils sont en train de l'étendre. Notamment, on va pouvoir maintenant collaborer sur Safari, euh, sur Keynote, sur Pages, de manière plus intéressante apparemment. Alors c'est une approche assez spécifique qui est la seule d'Apple, c'est-à-dire souvent euh, les, la collaboration comme ça, ça se fait on a un fichier auquel on va donner accès à certaines personnes, là la façon d'Apple c'est plutôt de se dire on a un groupe et on va se partager des choses, donc c'est assez intéressant parce que c'est à contre-courant du modèle mental proposé par l'ensemble des autres entreprises, mais ils sont en train de pousser ça depuis plusieurs années, là il me semble que ça commence vraiment à prendre forme et à ressembler à quelque chose, donc c'est euh, à suivre pour les prochains mois. Il me reste encore deux petites actions en vrac. La première, vous l'avez peut-être vue passer sur les réseaux sociaux parce qu'elle a fait rire beaucoup de monde, c'est iPhone as a webcam. En gros, utiliser son iPhone comme une webcam pour son MacBook ou son iMac avec un petit appareil assez étonnant qui permet de clipser son iPhone sur le Mac et de l'utiliser directement en webcam sans fil. Alors, c'est intéressant, parce bah, qu'en soi, on pourra difficilement avoir une meilleure qualité qu'avec les objectifs aujourd'hui de l'iPhone, à part si on utilise un, un gros réflexe, bien calibré, etc. Donc c'est intéressant. En même temps, c'est un petit tableau de faiblesse, et c'est un appareil assez moche hein, qui permet de fixer son iPhone sur son Mac. Donc une proposition étonnante de la part d'Apple, qui bien sûr euh, a été poussée par des petits détails, notamment on va pouvoir utiliser le grand angle pour montrer directement notre bureau comme si c'était avec une vue du dessus. Euh, assez intéressant à tester, mais voilà, c'était la, la petite fun feature qui a beaucoup fait parler. Et enfin, le dernier point, beaucoup plus sérieux, Apple a proposé, a, 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 ouais, présenté euh, CarPlay étendu, CarPlay qui prendrait en fait tout l'OS de n'importe quelle voiture. Alors, on voit que c'est une tentative hein, clairement de prendre le contrôle de l'OS de la voiture. Euh, ils ont annoncé plein de constructeurs partenaires, mais très rapidement ces constructeurs-là ont dit... Attendez, on se calme, on n'est pas encore tout à fait d'accord, forcément, hein, ils viennent. Euh, voilà, Apple essaye de, de, de voler le contrôle de leur OS, donc ça pose des frictions. Euh, en tout cas, la proposition est alléchante, vue de loin, euh, à creuser, ça ressemble plus quand même à une tentative sur le marché qu'un une, un véritable carplay prêt à l'emploi dans les prochains mois. à voir ce que ça donne. Voilà. J'espère que cet épisode de résumé de la WWDC 2022 vous aura plu, Voilà, globalement sur iOS il y a plein de petites actus sans énormes changements. il n'y a, a pas de trucs monstrueux, par contre il y a plein de tendances que nous en tant que designer on doit comprendre pour designer en conséquence et comprendre quelle est la direction hein, du design mobile euh, au global. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous voulez encore plus de contenu et être au courant encore plus tôt de ces petites actus-là, je vous invite à vous abonner à la newsletter Partageant Design qui est dispo par mail ou directement en flux RSS sur Feedly, par exemple. Les liens sont dans la description, c'est gratuit, c'est des ressources que je vais chercher moi à la main tous les jours et que je vous repartage. Donc N'hésitez pas euh, à suivre le euh, Partageons Design, la newsletter et Parlons Design, le podcast. On se retrouve la semaine prochaine, salut